0: reprendre une vie après une relation toxique, c'est une épreuve. Et c'est le sujet du jour. Hello friends Bienvenue sur Allo Copie, votre podcast préféré. Moi c'est Aïcha. Et moi c'est Moumina. Et bienvenue sur à ah, le copine de votre podcast préféré <rire> Bienvenue dans votre safe place, t'as vu on a pris l'habitude de dire et bienvenue sur wow. le calendrier de l'avant, dans le calendrier de l'avant. Ça fait bizarre, tu sais que toute la semaine, mm -hmm. j'avais quelque chose qui manquait, je me dis il manque quelque chose, il manque quelque chose, il manque quelque chose, je bah, ne savais pas pareil. quoi Et en fait c'était le podcast Meuf j'avais un peu ce stress de il oh, y a quelque chose que j'ai pas fait Ouais pareil, pareil Et pareil, pareil, en fait pareil. Euh, bah, du coup c'était assez fou, Enfin, c'était cool, mais en même temps c'est vrai que c'est bizarre, on vient quand même de passer un mois entier à publier tous les jours et c'était euh, un sacré challenge. C'était intense. C'était très intense. Ouais. Et du coup, ça fait bizarre de revenir qu'une seule fois par semaine. Mais j'aimerais bien qu'on privilégie la vidéo. la vidéo. Je suis oui, totalement d'accord avec toi. Bon, ce soir, vraiment, je suis en pyjama, on est dans le lit. J'ai une tête de folle dingue avec mes cheveux dans tous les sens. Donc, euh... tiens, d'ailleurs, je rebondis. Vas-y, vas-y. Je rebondis sur quelque chose que j'essaye d'arrêter de faire, ce que je viens de faire à l'instant. Dire, oh non, j'ai une tête de folle dingue. Déjà que, en vrai, nous, on n'a pas tendance à le faire beaucoup. Mmh. C'est rare que, je parle de nous, je dis euh, moi et toi et les autres sœurs, okay. on n'a pas l'habitude de dire « oh je suis désolée, j'ai une tête de folle », on s'en fout, tu vois. Oui, c'est vrai. Dit jamais ça. <rire> Mais alors j'ai vu un TikTok d'une fille qui dit mmh. « ça vous choque pas qu'il n'y a que les femmes ?» à qui euh, on habitue de dire ce genre de choses parce que beaucoup eux. de mecs se permettent de faire de mecs éclater se permettent de faire des commentaires et de dire ouais ah ouais bah putain tu t'es pas préparé alors qu'entre mmh. meufs il n'y a jamais personne qui va te faire une remarque parce aussi si t'es une mauvaise copine quoi mais oui oui non mais c'est une connasse quoi mais tu vois genre en tant que femme t'es trop habituée à, à devoir t'excuser pour ton apparence t'as déjà entendu un mec s'excuser et te dire Oh, je suis désolée, je suis vraiment un clochard oh je suis alors... dégoûtant alors que parfois, ils sont crates, parfois ouais. ils sont en clodo, parfois ils sortent de la salle. Ils disent jamais « Ouais, je suis dégueulasse, excuse-moi » et tout. Non, c'est vrai. Jamais. Tout ça pour dire qu'on va re revenir à la vidéo, mais qu'aujourd'hui, mm -hmm. c'est juste pas le moment, vraiment. C'est pas le moment. C'est pas même. très grave. Et moi, en plus, je commence à être malade encore. Oh, aussi moi aussi. Hop, là. Voilà. High five. Oh, il était si long, ce high five. <rire> on a mis du temps, on dirait les petites vieilles. Mais euh, on est en train de tomber malade, ça, c'est super génial. Donc là, on vient de passer... Un mois à faire du contenu. Alors si vous arrivez, vous, chers auditeurs, oh, oui. parce que bon, on va pas se mentir, il y a beaucoup, beaucoup de filles, mais il y a des hommes aussi. Oui. En tout cas, moi, les hommes que je connais, il y en a beaucoup qui ont écouté tout le calendrier de l'après. Arrête. Tout... Moi, je veux faire des bisous aux gens qu'on connaît. Ouais. Euh, parce que on, par on parle pas assez de vous, les gens autour de nous. Mmh. Moi, je vous aime. Euh, moi on aussi. vous aime tous <rire> les deux, vraiment. Merci de prendre le temps de nous écouter toutes les semaines, euh, de nous avoir écoutés tous les jours pendant le calendrier de l'avant, l'après, pardon. Alors que vous nous connaissez, que vous nous voyez dans la vraie vie, que vous nous entendez, vous entendez notre voix, oh, vous nous écoutez tous les jours et c'est un bonheur. Est-ce que tu t'écouterais le podcast de quelqu'un qui est euh, proche de toi comme ça Mais genre, 100% C'est vrai Ouais vraiment. Bah tu vois là les gens à qui j'ai parlé ou même les gens autour de moi qui me disent mmh. qu'ils écoutent, j'écouterais 100% leur podcast. Hein. Oh grave. J'aime trop. J'aime trop l'idée, j'aimerais trop que tout le monde sort des podcasts. <rire> encore faut-il que ce soit intéressant. En tout cas, pour <rire> revenir à ce que je voulais dire, toutes les personnes qui n'ont pas encore écouté l'intégralité du calendrier de l'après, allez-y. S'il vous plaît, faites un retour en arrière. Vous avez full contenu et il est incroyable. Vraiment, on a mm -hmm. fait un super beau calendrier. Euh, plein de super beaux épisodes. C'était vraiment génial. Aujourd'hui, Aisha, on parle d'un sujet un peu plus sérieux. Beaucoup plus sérieux. Beaucoup plus sérieux. Euh, on revient oh, un peu vrai. sur les relations toxiques mm -hmm. et sur tout ce que ça entoure grâce à un mail euh, moi j'ai beaucoup parlé il y a des gens qui viennent d'arriver en vrai qui se rendent pas compte que oui. j'ai vécu une relation toxique qui était vraiment moche oui. euh, et après j'ai eu plein de belles relations dans ma vie mais j'ai eu une seule toxique vraiment très très pas belle et j'en ai si beaucoup parlé si vous ne savez pas vraiment de quoi elle parle je vous conseille de remonter dans les premier, entre guillemets, épisode. Ouais, C'est si étrange parce qu'on était beaucoup plus jeunes. Ouais, je je sais, ah, mais tu en parles. Donc, si vous voulez savoir, on ah. en parle dedans. Ouais. Et euh, vous allez avoir un peu plus de détails sur euh, la relation en elle-même. Voilà. Donc, c'était une cata. Mm -hmm. Et euh, je réapprends à 26 ans. Enfin, je savais parce que ma psy m'a dit, je te le cache pas, mais j'apprends à 26 mm -hmm. ans qu'une euh, relation toxique, ça laisse des séquelles qui vont se révéler dans ta vie quand tu grandis et que tu vis des belles choses. Alors ça se révèle pas euh, en, mode, euh, en mode... Ça te prévient pas bonjour, euh, ouais, tu, vas ça. tu vas ressentir ça. Euh. Déjà, tu, tu vois des trucs toxiques partout alors que c'est pas le cas. Oui, ça Donc ça, pas... ça, ça s'apprend. Mm -hmm. Mais après, quand tu vis des moments heureux et magnifiques, ils te mettent un pansement sur un truc pas beau. J'appelle ça comme ça. C'est vrai, ok, je vois ce que tu fais. Je m'en avais parlé, donc je peux C'est ça. Vois. En fait, il y a des situations où ton cerveau te met un flash et tu te souviens d'un moment que peut-être t'as oublié ou alors ouais. que vraiment... Il y, y en a certains, je ne me souviens me même pas que c'était arrivé, tu vois. Mm -hmm. Et en fait, il y, y a une personne qui agit d'une manière qui te qui guérit un mois Enfin, pas ça guérit, mais ça met vraiment un très joli pansement par-dessus et tu te sens mieux, tu vois. Ça, 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 ça te fait pas mal. Moi, ouais, je comprends. Le truc, c'est que euh, quand tu reviens un petit peu en arrière dans le travail de vivre après une relation toxique... Ouais et eh ben ça fait vraiment euh, euh, comment, comment dire c'est un temps d'adaptation de fou ok oui mais c'est un peu normal parce que tu réapprends à vivre de manière différente avec des choses que tu as vécues c'est un peu comme tout dans la vie hein. mais c'est juste que c'est un moment traumatisant qui fait que mais c'est hyper dur d'apprendre à ouais. vivre dans un, dans un monde normal parce que quand tu vis une relation toxique la vie n'est pas normale toutes les, chose... fait, toutes les choses pas bien sont normalisées du coup c'est un, une autre normalité c'est ça et euh, alors, un truc qui n'a rien à voir aussi. J'ai vu un TikTok tout à <rire> l'heure et je l'ai republié parce que je ne pouvais okay. pas m'obliger, je l'ai même commenté. Oh, wow. Alors, attrapez ma veste si vous voulez, mais je ne, la, je ne changerai jamais d'avis, d'accord D'accord. Il y a une meuf qui a dit, euh, les filles, concentrez-vous en 2024, arrêtez de donner l'heure aux moches parce qu'ils sont gentils. Parce ouais. que les moches, ils n'ont pas confiance en eux et ils n'ont pas le temps de... Ils ont tellement pas... Personne leur donne l'heure, en fait. Ouais. Aucune meuf leur donne l'heure. Donc, ils ont tellement de blessures parce qu'ils sont moches et inintéressants <rire> qu'ils sont <rire> hyper mauvais. Ok. Et donc, c'est eux qui vont le plus faire de ravages et te casser et te faire du mal parce qu'ils ont tous ces trucs build-up en eux. Je euh oui, c'est le oui, problème oui, de confiance. À savoir moche pour sa perception. Ouais, ouais bon après oui oui c'est vrai mais euh, elle a dit ouais on se méfie souvent des mecs trop beaux et tout euh, parce qu'ils ont trop de gens autour d'eux ils ont trop de meufs et tout mais en fait les mecs trop beaux il a confiance en lui ouais. il a eu le temps de tester entre guillemets uh -huh. genre il a, vu qu'il a plein de meufs qui lui donnent l'heure bah il sait ce qu'il veut ce mm -hmm. qu'il veut pas mm -hmm. il sait comment traiter une meuf et bon c'est pas tous tu vois oui. mais là je te parle d'un mec adulte euh, réfléchi et tout mm -hmm, ouais, je et, mais c'est totalement vrai en fait ouais. c'est le mec gentil qui est moche et inintéressant qui, qui est en veut, fait en le fait... plus Gros désenculé. Mais j'ai vu tellement de filles qui ont dit Je me suis fait briser le cœur par un moche. Toutes les meufs se sont fait briser le cœur par un moche. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on ait une petite, rela euh, une petite relation Oui, bien sûr. <rire> tu veux ouais. une petite relation toxique <rire> avec moi hein <rire> Est-ce que. Attends. Avant ça. Est-ce que tu as une relation toxique avec quelque chose Un truc où tu veux t'en défaire, mais tu n'arrives pas euh... Moi, je sais. Pour moi. Pour toi euh, Moi, j'ai une relation toxique avec. Euh, le coca, non. Bon, ça va, as bu, ça c'est pas... Bon, ça va, là, en fait. Non, en vrai, j'avais une relation hyper toxique avec le Red Bull. Je pouvais okay. en boire vraiment tous les jours, tous les jours, tous okay. les jours. Et ça va mieux. Et toi Bien, moi, c'est mon téléphone. Ah, oui, effectivement. Mon téléphone et les réseaux. Je suis tout le temps obligée, je suis constamment obligée de m'arrêter et de m'obliger à ne pas aller sur les réseaux pour ne pas passer du temps. Je comprends. Et là, et je suis en train de... Ouais, hein. tous les temps, euh, je fais des méga pauses et je suis trop contente, j'aime trop. Ouais, non, mais tu le fais très, très bien. Je trouve pas du tout que t'es collée à ton téléphone. J'ai dit effectivement, parce que c'est vrai que tu t'en parles souvent du fait que t'as besoin de, 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 de déconnecter et tout ça, mais je trouve mais pas je que, que t'es collée à ton bigot. C'est parce que c'est des choses qui, facilement, peuvent m'atteindre. Genre, j'ai pas besoin de passer 6 euh, heures par jour sur mmh. mon tel pour que ça m'atteigne. Euh, il me suffit de peu, en fait. Donc, en fait, ouais, je pas... C'est pas un environnement très... Euh... C'est pas très, très sain pour ton état ouais, mental Ouais, Enfin, ton état mental. Attends, on s'entend, <rire> on dirait une insta. <rire> tu es complètement secoué. il y a plein de boulons qui s'entrechoquent là-dedans. <rire> on va donner une définition euh, d'une relation toxique. Ouais, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle de ça, mais on n'a pas du tout défini le truc. Selon Internet, une relation toxique au sein de laquelle l'un des protagonistes, ou les deux, se sent mal, ressent un inconfort, un mal-être latent, ou encore un état de morosité deux personnes peuvent être toxiques l'une pour l'autre sans pour autant être toxiques mises à part c'est vrai, bon, et ça, après... on a toujours dit aussi oui on l'a beaucoup beaucoup dit parce qu'en fait on avait beaucoup la nuance de moi qui, qui connaissait une personne hyper toxique sur tout, tous les plans finalement ouais. et du coup c'est vrai qu'on a vraiment dû mettre l'accent sur attention tout le monde n'est pas toxique non plus Oui. et tout le monde n'est pas toxique envers tout le monde c'est mmh. à dire que tu peux être toxique pour une personne mais pas pour une autre quoi c'est vrai que du coup, ça s'applique partout entre tout le monde. Et après, que ça soit en amitié, euh, même dans la famille, avec un partenaire amoureux, ouais. euh, ça peut ressembler à plein de choses différentes. Mais en soi, c'est toujours à peu près les mêmes mm -hmm. situations. Oui. Tu as euh, du chantage, oui. du chantage affectif. beaucoup mm -hmm. Moi, ça, ça a été un truc qui a vraiment marché sur moi. Euh, ça a été catastrophique, le chantage. Euh, les critiques et les reproches d'un ouais. peu tout ce que tu ouais, fais, ouais, ouais. tout ce que tu dis. « Ah, oh, tu étais impressionnante au début, vu de loin, mais finalement... Euh, » Quand je te vois de près, que je vois tout ça, ta vraie vibre, ben en fait, pas du tout. Tu vois, ça, ça te casse totalement. C'est horrible ça. Euh, et puis après, euh, ça commence avec, euh, tu passes des nuits entières à pleurer. Euh, et ça, c'est vraiment que là, il y a un problème. Euh, tu as un sentiment d'anxiété. Tu sens que quelque chose ne va pas, mais tu pas à savoir quoi. Euh, t'enchaînes les disputes. Enfin, pas t'enchaînes, mais les, disp les disputes s'enchaînent. Euh, ensuite, ça monte aux insultes. Euh, ça monte aux cris. C'est vraiment un sentiment d'énorme insécurité. Et aussi, un truc horrible, c'est que qu'ils euh, utilisent le silence comme punition. Oh oui, c'est vrai. Alors, ça, oh, purée de merde, qu'est-ce qu que c'est toxique mmh. Et c'est pas bon du tout quand tu utilises activement le silence pour punir quelqu'un. C'est vraiment pas C'est de la cruauté, ça, en vrai. Après, il y, y a plusieurs manières... Je suis en train de penser à un truc que mm -hmm. moi, j'ai tendance à faire. Quand il se passe trop de choses, que je suis fâchée, ou que j'arrive pas à gérer, qu'on m'a empêchée de, de vraiment communiquer un truc, j'ai tendance à beaucoup « shut down » et à m'enfermer dans mon coin pour pouvoir exprimer les choses. Mais là où, ce n'est pas du silence comme punition... J'exprime tu... le fait que mm -hmm. je suis pas en train de créer un silence exprès. Tu as juste que... besoin de ce temps. C'est ça, mm -hmm. c'est que je me sens blessée par quelque chose et qu'il y a quelque chose qui va pas et que je je, je me renferme parce que c'est tout ce que je enfin, mm -hmm. pas tout ce que je sais faire mais je... c'est ce dont tu as besoin en voilà. tout cas sur le moment. Ouais. Mais ça c'est pas mauvais. Oui. C'est prendre du temps pour toi pour. c'est important de le dire. Réfléchir. Oui. Ah mais c'est important. Oui. Après avoir vécu toutes ces choses là, mm -hmm. bah, rendre une, enfin reprendre toute une vie qui est normale entre grandes guillemets après euh, après avoir vécu ou eu une personne qui est vraiment euh, pas du tout stable, euh, qui est méchante, qui t'a fait du chantage, mm -hmm. avec plein d'histoires qui a eu euh, des choses, des, des mots déplacés, des gestes déplacés, qui t'a abandonné, euh, qui a créé beaucoup de stress et tout, euh, et ben, ça crée un énorme bordel qui est hyper compliqué à gérer. Et le calme, ben, il n'est pas facile à gérer du tout. C'est vrai que sur le coup, on ne se rend pas réellement compte. On se dit... Ben... Au moment où tu arrives et tu dis je vais m'en sortir et que tu t'en sors, mm. tu dis c'est bon c'est fini genre c'est derrière ça. moi c'est fini euh, je retourne plus tout ça mais tu te rends pas compte de l'impact que ça a eu dans ta vie mm -hmm. dans tes émotions euh, et dans tes, tes actes futurs et c'est après que tu te rends compte une fois que tu, tu commences à te reconstruire que tu te dis ben bah, en fait euh... Ça va pas du tout et c'est m'a anéanti. Mais quand tu te retrouves avec des gens normaux, quand tu te retrouves dans des situations normales, tu pas l'impression que c'est normal. Ouais. Tu es, es, es en stress, es en, es anxieux, es, tu es anxieux. Tu paniques un peu. Ouais. Ouais. Est-ce que tu, tu as un souvenir d'un truc en particulier Enfin, je te dis comme ça, en réalité, tu en as plein. Mais un truc en particulier où tu t'es dit « Ah ouais, ça, ça m'a... » Je sais pas, par exemple... Euh... Euh, je sais exactement. Euh, ça m'a impacté vraiment dans les, dans les premiers mois où je suis rentrée, ouais. euh, les disputes et les désaccords avec ouais. vous, ouais. ça ouais. me faisait paniquer parce que l'idée qu'on se dispute, en fait moi je, je savais, enfin j'ai confiance en vous et je sais que vous, vous, vous me faites pas de mal, mais en fait c'était tellement une source d'anxiété les disputes que moi pour me protéger j'explosais ouais. Et je n'écoutais pas ouais, ce qui ouais. se passait parce que j'avais tellement peur. Je paniquais tellement que oui. c'était catastrophique. Ouais. Et je connaissais... Ça m'a déréglé toute ma vraie vie, en fait. Okay. Ce temps oui. Dans, oui, oui. dans cette situation. Je capte. Et en parlant de dérèglement, on, on parle de tout ce sujet pour revenir sur un message qu'on a reçu sur Insta euh, d'une jeune femme qui veut notre aide et qui veut notre avis. Et son message est... Coucou les filles, je vous envoie un petit message pour vous demander des conseils. Je ne suis plus avec mon Toxic Boy de 3 ans qui était fou. J'abuse avec le fou mais il me pourrissait la vie et à la fin je devenais folle par sa faute. Maintenant je vis seule, je n'ai plus d'appel quand je sors, je n'ai plus de messages toute la journée, je n'ai pas de menaces ni de coups de pression parce qu'il est bloqué de partout et j'ai déménagé mais je ne sais pas quoi faire, j'ai peur de ce vide. Je suis soulagée parce que ce poids pesait lourd, trop lourd, mais en même temps, c'est trop calme et je dois recommencer une vie sociale parce qu'il m'a coupé de beaucoup de gens, mais j'ai toujours un stress au fond de moi. Quand je voyais des gens de dehors, comme il les appelait, il m'appelait sans cesse pour savoir où j'étais et ce que je faisais. Il m'envoyait des messages et souvent en rentrant, on s'embrouillait fort et je finissais en pleurs. Le jour d'après, il m'offrait un cadeau, il me disait que c'était parce qu'il m'aimait trop et que j'étais trop précieuse pour lui. Moi, je l'aimais tellement que je lui pardonnais. Et ce schéma se répétait pour toutes sortes de situations. Avez-vous des conseils pour commencer une nouvelle vie sans Toxic Boy Continuez ce que vous faites, vous êtes vraiment une inspiration. Chaque épisode est super, bisous. Oh bichette, trop mimi. Alors déjà c'est normal cette situation parce que tu te retrouves en état de, 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 de merde. C'est quoi le mot post traumatique. Ouais, non, mais ton, état, ton corps, il est un peu en panique. Ton cerveau, il est un peu en mode, attention, panique, il y a un truc qui va te tomber dessus. Et, euh, et en fait, c'est une énorme confusion où tu es là à te dire, mais c'est quoi le, la normalité euh, Les fois où tu... Enfin, je pense, j'imagine trop, parce que moi aussi, je vivais le truc, quoi. quand te, tu te retrouves dans des situations sociales, tu commences un peu à stresser, mais le truc important, c'est de gérer ça comme avec l'anxiété, de te descendre et de te de respirer et de réfléchir où tu es, avec qui tu es, ce que tu es en train de faire et de te dire, tout va bien, je suis là, je fais ça, je prends soin de moi, je me rends heureuse, tout va bien, je suis tranquille, je suis en sécurité. Et euh, ça va mettre du temps. Pour moi, il n'y a pas de recette secrète. Il y a pas de recette secrète, c'est compliqué. Et moi, ça m'a fait une une chose un peu pareille c'est que ça m'a moi personnellement euh, ça m'avait ça m'a donné cette anxiété euh, sociale mm -hmm. où euh, j'ai été tellement enfin euh, je sais pas ça m'a pourtant je suis pas restée longtemps où ça n'a pas été des situations voilà extrêmes mm -hmm. mais ça fait que encore même Aujourd'hui, j'ai des résidus de ça où, euh, socialement, parfois, c'est trop dur pour moi. Mm -hmm. T'as besoin de te couper bah, J'ai besoin de me couper où je, un... je ressens une anxiété. Et parfois, tu vas voir, quand... quand on est tous ensemble, on fait une soirée ou quoi, il y a des moments où je veux juste être de... dans mon coin, ouais. et juste regarder ouais. tout le monde et écouter. Et je ne veux pas parler, je veux juste écouter, tu vois. Mm -hmm. Ouais, ouais, es et en euh, train de te mettre en... Okay. Et je suis en mode, euh, mode avion. <rire> <rire> c'est rigolo mais euh, c'est mon principe mais il faut, ça se travaille de ouf mais moi je ne le travaille pas assez pour moi mais pour dire que je suis sûre il y a une solution à ça et c'est de se forcer à sortir à ouais. voir des gens, à parler avec des gens parler avec des inconnus euh, en tout cas le côté social pour ça, mm -hmm. il faut te forcer en fait et puis euh, pour moi il faut aussi apprendre à reconnaître euh, que c'était une situation anormale mm -hmm. et aussi il faut réfléchir à tous les comportements que cette personne avait pour les isoler et ne plus jamais avoir de toxic boy. Pour que quand tu vois un signe qui ressemble oh ouais. à son comportement, mmh. tu next direct et tu les dégages de ta vie. Amis, mec, flirt, peu importe ce que ça peut être, tu les dégages parce qu'il faut te protéger. T'as été dans cette situation une fois, tu vas pas te flinguer la vie euh, mille fois, ça suffit. Ça, c'est une des choses les plus importantes surtout à faire, à ne pas négliger. Mmh. C'est de vraiment comme tu as dit, repérer ces choses-là et mmh. tout de suite les, les éliminer et ne pas te dire, ouais, mais peut-être, peut-être, peut-être. Absolument pas. Mais Je suis d'accord avec toi pour l'idée de, de, de se remettre dans le bain, de sortir, de faire ouais. des nouvelles rencontres et mmh. tout. Ça, c'est la meilleure des solutions. Et euh, si tu ne sais pas comment faire, mais juste euh, parler avec des amis ou des connaissances et rencontre les amis des amis ou les amis des amis des amis, on s'en fout, mais juste pour sortir et parler avec de nouvelles personnes quoi, et, et voir d'autres choses. Oui, t'ouvrir au monde. Ce qui est compliqué aussi, c'est la confiance envers les autres. Mmh. Et ça, c'est simple. Bah, juste, tu ne le donnes pas à tout le monde. Ah bah oui, non, mais tu n'as pas besoin de te dire « Non, mais ça y est, il faut que je fasse confiance aux gens. » Tu n'as pas besoin de, de faire confiance aux gens. Laisse-les où ils sont. Toi, protège-toi comme tu veux pour le moment. Et la confiance vient petit à petit. C'est précieux, ça ne se lâche pas comme ça. Pas de pression sur ce point-là. Ça ne se donne pas la confiance, ça se gagne déjà. Et Qu'est-ce euh... Qu que j'allais dire Oui, tu leur donnes un peu ce que tu veux. Tu ne leur donnes pas... Euh la full vérité sur toi, ton histoire à mm -hmm. 100%, tu dis ce que tu veux, tu lâches des petits trucs, tu, tu racontes des choses un peu futiles sur toi. Voilà, pour passer un bon moment, t'es pas obligé d'arriver avec tout ton bagage et, ouais, et lâcher ouais. toute ta vie comme ça et leur dire, voilà, ça, c'est moi, tu vois, on s'en fout. Et euh, voilà, ne leur donne pas les, les clés en main pour, euh, pour t'atteindre, ah, en fait. C'est exactement ce que j'allais dire, tu Incroyable. vois. Incroyable. C'est ça, le truc, c'est que si tu, justement, c'est contre-productif, si tu vas et que tu racontes tous tes traumas et tous tes trucs, bon, mm -hmm. je suis même pas en train de dire, ne les raconte pas, mais fais attention parce que les gens peuvent l'utiliser contre toi, donc euh... Aïcha t'as totalement raison, moi j'aurais pas mieux ré résumé euh, le <rire> truc, hein, vraiment, en tout cas merci de prendre le temps de nous écrire parce que j'imagine que vraiment, je me mets à ta place, ça doit pas être rigolo à écrire et même niveau mindset c'est pas, ouais. pas cool, donc euh, merci vraiment. En tout cas dis-nous si ça t'a aidé, et puis euh, donne-nous la suite, et puis euh, ouais voilà on hum. ouais on te répondra si tu as besoin de plus sur Insta, dis-nous. Carrément, dis-nous comment tu te sens, comment ça se passe, comment tu avances. Et puis t'inquiète pas vraiment comme on le dit à chaque fois, c'est trop dur de se le dire, mais ça va passer, ça va aller, mais il faut pas que tu t'abandonnes toi. Mm -hmm. Il faut que tu que tu sois forte pour toi et que tu continues à pousser 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 pour toi parce que personne ne fera pour toi. C'est beau ce que tu dis. M'a bah, dit donc que je suis inspirée ce soir. <rire> je te jure Aïcha poète. <rire> J'aimerais trop écrire de la poésie mais je suis ingamable, je crois. J'ai jamais essayé. <rire> pour le prochain épisode écris nous une poésie s'il te plaît. Non un poème. Non. Un poème. Pas le prochain, c'est trop de pression. Oh, vas-y pour un épisode, je vais, je je vais vous écrire un poème. Je ne promets rien, je vais y réfléchir. Un poème sur le fromage. <rire> Je vais y réfléchir. Bon, pas plus de réflexion parce qu'on est déjà au conseil sympa. Ok, mon conseil sympa, c'est la prochaine fois que tu passes devant un miroir et que tu as deux minutes. Genre, c'est chez toi avant de partir ou c'est dehors dans la rue, on s'en fout si t'es pris pour un folle ou une, une folle ou un fou. <rire> tu, tu prends deux minutes, tu te poses devant le miroir et tu te regardes droit dans les yeux et tu te dis, genre, trois mots d'affirmation. Genre, euh, euh, je suis belle ou je suis beau, je suis forte je crois en moi. Et genre, vraiment, quand tu les dis, tu, tu te regardes droit dans les yeux et tu, tu y crois et mmh. tu vis les mots et tu ressens les émotions que ces mots te procurent. C'est très bizarre à dire, mais je vous jure, ça marche. Et genre, tu t'inspires, tu expires et vraiment, tu... je sais pas comment expliquer ça, mais vraiment, il faut, le... il faut vivre l'émotion que tu as quand tu dis ces mots. Mmh et ces mots-là ou d'autres hein, qui, qui, qui te définissent toi ou qui vont t'aider toi mais euh, c'est trop important et je trouve que ça aide de ouf moi ça m'aide énormément je suis voilà. totalement d'accord avec toi c'est poétique à nouveau dis donc <rire> t'en as marre de moi <rire> euh, on est de retour au double conseil sympa là je t'en prie vas-y si go on a un épisode par semaine moi je vous propose comme conseil sympa la gambette box tu en avais pas déjà parlé ah non mais non, mais j'en sais rien. donc euh... D'accord, donc que ça compte pas. <rire> oui, ça compte pas. Ok. Euh, ma, la Gambette Box, c'est une box de collants. Tu reçois deux collants par mois. Je l'ai vu, c'est très sympa. sympa. Mmh. C'est moins de 20 balles. Et voilà. Voilà pour mon conseil. C'est quoi ce que tu as reçu là Parce que je n'ai pas eu le temps de euh, les regarder, mais j'ai vu la des boîte. Des collants d'hiver, qui sont un petit peu plus épais, qui sont un peu... Il y en a un avec des petits carrés, ouais. et l'autre avec un espèce de motif un peu pull. C'est ah bon. ça que j'aime trop, c'est qu'en fait, c'est des collants motifs qui sont vraiment sympas et qui sont moins chers que ceux que tu trouverais à Calzedonia. Très intéressant. En tout cas, moi ouais, je vais te ouais. les piquer, je pense, ah. vraiment cette fois-ci parce que je sais que j'avais dit que j'allais ah. te les piquer, mais là, il m'en faut donc je, je vais pas, te les voler. Moi, je vais bien Non non, oh, non, ils sont pas ici en plus. Non, ils sont pas là. Hmm. <rire> Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, on espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez surtout pas de répondre à la question du jour qu'on vous met sur Spotify. Mettez-nous aussi 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Et puis n'oubliez surtout pas d'écouter tous les épisodes que vous n'avez pas encore entendus, ceux qui sont du mois de janvier. Envoyez-nous un mail sur allocopine.gmail.com ou sur Instagram allocopine avec un S. À propos d'absolument tout ce que vous voulez, on parle d'absolument tout sur ce podcast. Nous, on vous retrouve très très bientôt, c'est-à-dire la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Allo Copine. On vous fait des bisous. Bye Bye